1: Oye, ¿no te parece que en realidad nuestro podcast es algo así como un entorno seguro para la gente con déficit de atención?
0: ¿Por qué lo dices? Porque tenemos como la misma capacidad de concentración que una mesa de comedor y tenemos que repetirnos las cosas como 400 veces.
1: Efectivamente. <risa> Muy buenas, yo soy Yayo y yo soy Coral y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast que te hace soñar con un mundo en el que sea legal asesinar a la persona que los días de lluvia va por debajo de los soportales a pesar de tener paraguas haciendo apartarse y mojarse a todos aquellos que no llevan paraguas
0: Bufo de esa gente o la que cuando tienen que ir al médico o a cualquier sitio así y saben que abre a las 8 de la mañana se presentan a las 12 del día anterior para coger sitio o incluso se cuelan a pesar de que no tengan absolutamente nada que hacer en todo el día
1: Ya Dios o los que escriben recetas en internet y te cuentan la historia de cómo se inventó la democracia cuando tú lo único que quieres saber es si las albóndigas están rebozadas en harina o en pan rallado. O los que cuando
0: les estás contando que se te murió tu perro ladridos que llevaba viviendo 12 años contigo, te dicen, ay sí, a mí me pasó exactamente lo mismo, pero mucho peor la semana pasada. Ya lo sé, maricarme, que a ti te pasan muchas cosas, pero déjame ser el más desgraciado del grupo por lo menos 10 segundos.
1: Digo. Bueno, pues antes de empezar con el capítulo, vamos a hablar de nuestro mejor amigo, de nuestro juego de mesa de confianza. ...de nuestra canción de reggaetón favorita.
0: ¿Estás hablando de Crimify? Claro. ¿Y eso de nuestra canción de reggaetón favorita?
1: Crimify. crey, Fight, tu estilo, tu flow, baby, muy Crimify.
0: Vaya por Dios, pensé que me había librado de esa cancioncita. Jamás. <ríe> vale, pues nada. Bueno, pues os vamos a contar. Crimify es un juego que consiste en resolver un crimen. Al ir encontrando diferentes pruebas, pues como si fueses un poco el detective Conan.
1: Sí, el juego tiene una serie de pistas que, bueno, tienes que ir descubriendo para encontrar al culpable del crimen, un poco como si fuera un escape room.
0: Y además ahora, además de poder comprarlo en su página web crimify.me... También podéis comprarlo a través de Amazon, que es como una supernovedad novedad. Y os dejaremos el link en la descripción.
1: Sí, además también tienen como una newsletter muy guay a la que podéis suscribiros en la página web crímenescuriosos.com y como su propio nombre indica... Todos los viernes publican una curiosidad sobre crímenes que yo creo que a todos los amantes del true crime os va a encantar.
0: Sí, seguro. Así que ya sabéis, animaros a comprar Crimify, que de verdad que es súper divertido sí. y es un gran regalo para cualquiera o para vosotros mismos.
1: Exactamente. Vale, pues empiezo, porque además mi caso de hoy eh, no es ni de España, ni chileno, ni nada así como típico. Es de Rusia, que nunca hemos hecho uno de allí, yo creo. No, yo creo que no. Así que bueno, el protagonista de mi historia se llama Alexander Pichuskin o algo así, que ya sabes que mi ruso está un poco oxidado. <risa> y aunque realmente podéis ver en el título el nombre con el que se conoce este caso, vamos a fingir entre todos que no sabéis nada en nombre de la fantasía. Y por cierto, si me notáis en la voz, así como rara, es porque soy uno de esos 480 millones de personas en España ahora mismo que está enferma porque, para no variar, mi vida es una sucesión constante de bromas pesadas por parte de la divinidad de tu elección. Sea, pues yo que sea el dios cristiano, Alá o Rihanna.
0: <risa>
1: en fin, como siempre, antes de contar la historia, vamos a poner un poquito de contexto. Alexander eh, nació en 1974 en Mitishki, o Mitishi, o... Es que claro, yo que sé. Pero bueno, ya me entendéis. En una ciudad aleatoria de Rusia que estaba, además, cerca de Moscú. Vale. O sea, es una ciudad bastante grande, yo creo, ¿eh? Me dio a mí la sensación.
0: No tienes ni idea de dónde es.
1: Eh, no. Este, bueno, el caso. Este señor tuvo una infancia de mierda, para no variar. Como casi todos
0: nuestros protagonistas. Como casi
1: todos nuestros protagonistas. Y su padre era un alcohólico y súper violento que le pegaba tanto a Alexander como a su madre. O sea, gentuza. Ya. Para que nos Lo de siempre. Lo de el siempre. cliché. Exactamente. Y bueno, el caso es que en algún momento de la vida este señor, o sea, el padre decidió irse a buscar tabaco, ya me entiendes.
0: ¿Cómo les gusta ir a por tabaco?
1: Es que les encanta, es que es increíble. Y su hobby favorito. O Se podrían hacer anuncios de Malboro con gente así, yo ¿Sí? creo. Y bueno, este señor eh, evidentemente abandonó a la familia y nunca volvió. Pero bueno, di tú que en realidad es lo mejor que les pudo pasar seguramente. Pero bueno, el caso es que claro... Alexander se le hizo bola, de repente perder a su padre. En plan, como que perdió esa figura paterna. Sí, a la gente se le suele hacer bola. Claro, y de repente pues tienes daddy issues de mayor. Un poco como tú, ya sabes. Entonces, pues indirectamente fue el abuelo el que se convirtió en, en esa figura paterna que él había perdido. Y esto es bastante importante para los acontecimientos del futuro. Ya lo entenderás cuando lleguemos a ello.
0: Vale.
1: La movida es que Alexander y su abuelo eh, pues iban todo el rato como a un parque que había por allí cerca en su vecindario que se llamaba Bitsayski o algo así. Vale. Más o menos, <ríe> inventándomelo un poco. Y, bueno, iban por allí a pasear y a ponerse un poquito de coba, ¿sabes? Y muchas veces, además, jugaban allí al ajedrez y a las damas. Este dato es también importantísimo. Porque, además, bueno, el abuelo era como súper aficionado a este juego. En Rusia, en general, son bastante aficionados, pero bueno... Eso, a su le encantaba
0: Sí, que hacen como torneos en la calle, ¿no?
1: Sí, sí, sí Me suena
0: como esa imagen
1: a ver, Sí, a ver, yo también he visto Campito de Dama <risa> Pero yo qué sé No sabemos hasta qué punto esto es un dato No sé correcto. en
0: Rusia, pero en míticas películas Donde ves a la gente jugar al ajedrez como en la calle
1: Yo me supongo que sí O queremos creer que sí Y bueno, la movida Alexander, en realidad, era un niño muy, muy, muy extraño. O sea, no era nada sociable, no hablaba prácticamente con nadie y siempre estaba solo. Y además es que no le gustaba relacionarse con otros niños. Un poco Seldon Cooper. Sí, si no fuera porque él, cuando hacía esas cosas raras y se relacionaba con los niños de vez en cuando, cuando lo hacía, de repente se volvía súper agresivo. O sea, quiero decir, las pocas veces que se relacionaba con un niño, le pegaba, le daba patadas, o sea, de todo. Vale. Un poco como tú cuando te intentan preguntar por tu edad, que te pones igual de agresiva. Pues lo mismito, para que me entiendas.
0: Sí, entiendo perfectamente, Alessandro.
1: <ríe> bueno, pues después de un arduo proceso de investigación periodística, es decir, después de cinco minutos en Wikipedia, eh, descubrí que este chico se había caído... Eh, de un columpio, cuando tenía solo ah, cuatro años. Vale, vale, vale. Y se dio súper fuerte en la, en la cabeza, se dio un golpe muy fuerte y se provocó daños cerebrales. Ya digo, un poco como tú, es que es que sois hermanos separados al nacer. Claro, entiendo. <risa> bueno, el caso es que se sospechaba que esos daños cerebrales son el motivo por el que era tan agresivo al, al sociabilizar. De hecho, tuvo que terminar yendo a un colegio como de necesidades especiales para personas con discapacidad. Porque, Ajá. bueno, pues yo qué sé, a sus profesores se le haría bola cada cinco segundos intentar separarlo de una pelea física con un niño de ocho años. Ya. Por lo yo que imagino. sea, ¿no?
0: Vamos, que le gustaba jugar al pressing catch con sus
1: compis. Exactamente. Vale. Y por si todo esto fuera un poco, es que encima eh, también le encantaba un tal Andrei Chikatilo. Que era un asesino en serie conocido por... porque era un caníbal, ¿sabes? Como sí, tipo sí, Aníbal sí. Lecter. Yo no lo conozco. Pero bueno, hablaremos de él en futuros capítulos porque estuve leyendo algo de él y luce interesante. Sí, heavy. Bueno, pues este señor eh, era como el referente de ah, Alexander. El cono. Eso es un asesino en serie, bueno,
0: pues mira. Y
1: caníbal. Ya. Yeah. que claro. Bueno, pues unos años más tarde, el abuelo de Alexander murió. Y claro, al chaval, pues se le hizo bola. Obviamente, el hecho de haber perdido a su abuelo. Porque encima, claro, era la única persona con la que se llevaba bien, digamos. Ya, ¿no? y
0: quien le había cuidado realmente, quien se preocupaba por él.
1: Exactamente. Vale. Así que le dio una depresión tonta, que diría Carol G. <risa> y la madre, para animarlo, decidió adoptar un perro. ¿Sabes? Ah. Como para darle como un ser vivo que cuidar. Vale, <risa> ¿Sabes? Ya,
0: ya está. Como... Ya te este puede ir la depresión. Como Exactamente.
1: Padre. Como las parejas eh, que están como a punto de romper y de repente tienen un hijo como para salvar la relación. Ya. Yeah. Lo mismo. O sea, la madre estaba ahí un poco desespera, desesperada, la pobre. Y bueno, eh, gracias a esto mejoró muchísimo su humor. Y ya empezaba como a parecer un poco una persona más ordinaria. Bueno, Me, funcionó la psicópata. estrategia. Sí. <risa> sí, sí, por lo menos yo qué sé. Menos
0: psicópata, vale.
1: Exacto. No, no, claro, parecía menos psicópata simplemente. <risa> de lo que era, en realidad. Ya. Yeah. Pero bueno, poco le duró porque a los pocos meses empezó a obsesionarse con ir al parque a pasear al perro, como para estar en contacto con el lugar que tenían en común con su abuelo y no sé qué, en plan, como empezó a desarrollar como una especie de talk de ¡Ay, tengo que llevar al perro! ¡Ay, tengo que llevar al perro! ¡Ay, tengo que ir al parque! ¿Sabes? En plan, como... Que se obsesionó con eso, le dio por ahí. Exactamente, le, le dio por obsesionarse con eso. Vale. Y claro... Por culpa de eso, algo cambió en él. Como si de, de repente se diera cuenta que su abuelo nunca iba a volver o algo así, ¿sabes? Es como que igual estaba un poco conectado con ese lugar en el aspecto de... Mientras siga yendo, es como si mi abuelo estuviera vivo. Y que en algún momento se dio cuenta de que eso no era así. Y entonces, de repente, toleó. O sea, ya, ya se le fue a la pinza del todo. Sí, y absolutamente.
0: como que le quedó ahí ese trauma.
1: Exactamente. Empezó, y empezó otra vez a deprimirse y a beber muchísimo alcohol... Y se convirtió en un adicto al alcohol. Y tampoco le ayudó nada el haberse enamorado de una chica de 17 años que vivía cerca de su casa, o sea, dentro de, o sea, como en su vecindario, y que le hizo ghosting, tu actividad extracolar favorita.
0: Aunque me lo hagan.
1: O que más bien que te lo hagan. Y después de, de unas semanas de roneo entre ellos dos, bueno, pues como que, ya digo, la chica le hizo ghosting. Pasó de su puta cara y él no lo, no lo quiso llevar bien por lo que sea. De hecho, esta chica... Empezó a salir con un compañero de clase de Alexander. Y claro, te puedes imaginar lo mucho que se enfadó, sabes, Aleja Uf, Alexander al saber esto. A ver, es dura. Yo lo entiendo. Sí, porque te encanta sí. esta chica y de repente no solo pasa de tu cara, sino que encima con alguien que tú conoces y que ves todos los días.
0: Qué complicado el amor.
1: Ya. Y bueno, a partir de ahora, preparaos porque empieza fuerte. Este compañero de clase que se llamaba Sergei. y... Para el momento tenía, evidentemente, la, la misma edad que, que Alexander, es decir, 18 años. Vale. Y estamos hablando del año 1992.
0: Vale. Alexa o sea, es bastante reciente. Sí. Bueno, no es actual, pero bueno, bien,
1: bien. Sí, ni tan mal. Alexander tenía claro que quería deshacerse de ser gay porque la chica que le gustaba estaba enamorada de él y no podía permitir que eso ocurriera. Ah,
0: bueno, Yo... es una manera de acabar rápido con el problema. <risa>
1: Exactamente. Cada uno elige su Si desaparece
0: Sergey, estoy yo. Bueno.
1: Sí, totalmente.
0: No sigáis estos consejos en casa.
1: No, igual no es el mejor consejo que os podemos dar, la verdad. Ya digo, de forma que Alexander fue a casa de Sergey a montarle un pollo, en plan, tú quién te crees que eres, para gustarle a mi novia, que encima no era ni su novia. Y claro, Sergey se quedó en plan, chico. Es que es lo que putísimo hay. Habían
0: intercambiado por lo menos dos palabras.
1: Pues de. Me, me dejas un boli para, ¿sabes?, para subrayar eh, lo que está diciendo la profesora en el encerado. Yo <ríe> supongo que sería toda la comunicación verbal que tendrían estas dos personas. Yo me imagino que sí. <ríe> o sea que bueno. Y nada. Venga a discutir, venga a discutir. Hasta que en un momento dado, Alexander cogió y tiró a Sergei por la ventana. Pero pues una cosa llevó a la otra, ¡pum! Te tiro por la ventana. De forma que, obviamente, Sergey perdón, se dio un golpe tan fuerte en la cabeza que murió al instante. Madre mía.
0: Es que, de verdad. bueno En, en fin.
1: fin. Y Alexander se fue de la escena del crimen para que, bueno, no lo pillaran, evidentemente. Y cuando llegó la policía allí, pensaron que había sido un suicidio. Porque, en realidad, ¿sabes? Como que no había dejado ninguna prueba yeah. como muy obvia de, oye, aquí hubo algo, ¿sabes? Yo qué sé.
0: Y a lo mejor al chico tampoco le dio mucho tiempo a defenderse.
1: Claro, o sea, es que Encima la forma que tuvo de caer él... O sea, yo me imagino... Me lo estoy inventando, esto que voy a decir, ¿eh? Pero yo supongo que él estaba como de frente a la ventana. Entonces él lo empujó como de espaldas. Y entonces, claro, cayó como quien que se había tirado él. No es como si cae sí. de espaldas que dices... Uy, ¿cómo llegó a esta posición tan ya, extraña? Y a
0: lo mejor tampoco investigaron mucho más porque lo dieron como suicidio y ya.
1: Sí, porque además es que la, la novia... Bueno, la novia, la chica esta, el de 17 años, que le gustaba también a Alexander... Sí. Dijo que él estaba también así como un poco depresivo... Entonces, como que a la novia no le pareció tan extraño que se hubiese suicidado. Yeah. Entonces ya no investigaron nada más, en realidad. Hmm. Y bueno, ya digo, la cosa se quedó así para la policía, nadie investigó nada más, y Alexander se libró. Bueno, pues esta fue la primera muerte de Alexander. Y digo la primera porque, efectivamente, voy a hablar de un serial killer. Sí. Sí que ya hacía bastante, en realidad, que no hablábamos de uno, yo creo, ¿no?
0: Sí, es verdad. Pero, jo, no sé, pensé que...
1: Ya verás, ya verás. No sé,
0: no sé. No quería volver a hablar de un serial killer, la verdad.
1: Pues es lo que hay. Después de esto, Alexander tuvo como un lapso así sin asesinatos desde 1992 hasta el año 2000. Por eso si yo te bueno. decía, bueno, en plan... Porque, vale, la del 92 no es tan 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 reciente, pero... Las siguientes que vienen se van acercando mucho más. A ver, que aún así es el año 2000, que no es el año 2019. Pero, ya, ya. Pero qué quiero decir, sí que es bastante reciente en realidad. Sí. O sea, estuvo ocho años sin... O sea, tranquilito, ¿sabes? Sin cometer ningún tipo de delito ni nada.
0: No le robaría ninguna novia más.
1: <ríe> Incluso estaba como menos agresivo y lucía una persona como más común. Estaba como bastante, ¿sabes? Como normal. Normal metido en la sociedad, pues hacía sus trabajos, sus movidas, estudiaba sus cosis, ¿sabes? Que parecías
0: un adulto funcional. Exacto, es como que el hecho de haber
1: asesinado a Sergei, dijo, bueno, pues ya está, ya se me han pasado como los impulsos que tenía todos y ahora ya podemos continuar la vida con normalidad absoluta. Bueno. Hasta que ocurrió una desgracia, la muerte de su perro, que claro recordemos que la madre lo había, sabes, eh, adoptado para, bueno. Pues que Sergei se centrara en eso sí. y no se fuera más la flapa. Entonces, bueno, esta, bueno, esta tragedia eh, le generó una nueva depresión a, a Alexander.
0: A ver, normal.
1: Normal. Y empezó a refugiarse pues, en el alcohol y a volver a desencadenar las mismas tendencias homicidas que ya tenía antes. Madre esta mía. Esta persona. A ver,
0: no no, no es justificado.
1: De repente los pensamientos intrusivos de... Y sí... Si? ¿Sabes? Y claro, no es un easy tuyo de... ¿Y si me compro un lollipop? Mm. ¿Sabes? El de él es un... Muy ¿Y lindo si lindo. empujo a esta persona contra el vagón del metro? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí,
0: un easy un poco más peligroso.
1: Exactamente.
0: Un poquito más delictivo.
1: Un poquito. Y bueno, el caso. Durante el día, Alexander llevaba una vida bastante rutinaria, digamos, ¿no? O sea, trabajaba como reponedor de un supermercado... De repente te iba a jugar un poquito al ajedrez por la calle, en el, en el parque ese que tanto le molaba, de, con el que iba, ¿sabes? Con su abuelo, me refiero. Sí, una persona
0: corriente. O si sea, al ex... final te imaginas a un serial killer muchas veces como una persona súper agresiva o antisocial y no tiene por qué.
1: No. En realidad este
0: pues ser una persona como tú y como yo.
1: Perfectísimamente. E incluso a veces eh, llegaba la noche y, y decía, bueno, ¿y si me doy un paseo otra vez por el parquecito este? Que, ¿sabes? Antes iba por el día, pero por la noche iba porque dice, ay, a ver si me encuentro a alguien al que poder asesinar. Entonces todo empezó como por ahí, ¿no? Con
0: sus pensamientos intrusivos
1: de asesinar. Exactamente. Pues el caso es que durante seis años estuvo en Moscú, porque, bueno, este parque, no lo dije antes, pero estaba en Moscú. O sea, no estaba como en la ciudad esta, que estaba al lado de Moscú, en la que naciera. Este parque estaba literalmente en Moscú. Vale. O sea, bueno, pues de esta forma, en ese parque, en el año 2001, solo en el año 2001, 11 personas fueron asesinadas por, por Alexander e incluso fueron abandonadas en alcantarillas de, aleatorias de la ciudad. O sea, luego explico cómo era su modus operandi, sobre todo en este parque, ¿no? Pero así como a grandes rasgos, él llegaba al parque, cogía, elegía y pum, se lo cargaba y luego lo dejaba por alcantarillas. ¡Qué horror! Entonces, claro, realmente no, no tenía ningún tipo de capacidad de, de control, ¿eh? O sea, no, no, era, no era capaz de, ¿sabes? Como de saciar su ansia por matar sí, 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 todo el rato. Sí. Y además es que encima la policía no lograba como pillarle porque él conocía muchos recovecos por la ciudad y como por esa zona. Porque al final es que era un parque bastante grande, ¿sabes? Como si asesinas en Madrid en, yo qué sé, en Casa de Campo, ¿sabes? Y claro... Venga, sitios en los que tú te puedes eh, esconder. Entonces la policía no era capaz de pillarle. Entonces, pues bueno, él venga a matar, venga a matar, porque encima veía que había, sabes, vía libre.
0: Pero en las alcantarillas. ¿Y ¿De no era mejor, no sé, adoptar otro perro?
1: <risa> Supongo. La madre ahí no estuvo lista, ¿eh? Porque, hombre, si ves que funcionó una vez, regálale otro. No te cuesta nada. Madre mía. Pero bueno. El caso es que eh, la policía, claro, estaba bastante desesperada porque sabían que tenían a un asesino suelto por aquel parque y no podían realmente hacer nada porque no lo no eran capaces de encontrar. ¿Es que 11
0: personas?
1: Es que en un año, ¿eh? Solo en un año 11 personas. Bueno, el modus operandi perdón, era este. Él llegaba al parque, buscaba, eh, ¿sabes? Como gente sobre la que ganase la confianza. Normalmente... Claro, él usaba la excusa de lo del perro, ¿sabes? De que se le murió un, un perro para dar pena. En plan, ay, aquí había... Aquí venía todos los días con mi perro a pasearle, no sé qué. Aquí está su tumba. De verdad, encima
0: utilizas a tu perro.
1: Mm, ya. Yeah. Es que, y encima usaba, sobre todo, a gente... O sea, tenía como dos formas de, de dirigirse a la gente. Si eran hombres, buscaba sobre todo mendigos, porque eran los que le parecían como más inocentes. Qué horror, es sí. verdad.
0: O sea, buscaba
1: un homeless que estaba por allí, lo llevaba junto de, ¿sabes?, de la tumba del perro, que, yeah, es, que la había enterrado yeah. allí en el parque. Bueno, o eso decía él. Y luego se lo cargaba, aprovechando como ese momento, ¿sabes?, de, de despiste. Ya,
0: yeah, y encima te aprovechas de que sabes que es gente que va a ser más complicado que la busquen.
1: Exacto. Y esto en el caso de hombres, en el caso de mujeres, intentaba como ligar con ellos, con ellas, perdón, ¿sabes? Decía rollo, ay, hola, pues mira, es que aquí se me murió mi perro, qué triste estoy, no sé qué, la, la mujer pues lo consolaba y él, ay, pues ¿sabes si quedamos un día para tomarnos cafés? Raca, se, lo, eh, se la cargaba. Esto, o sea, es, a mí me parece fuertísimo, ¿sabes?
0: Dios, qué terror en
1: realidad. Es que claro, te imagínate, encima... No, no solo los mataba como una vez llegaban a la tumba, es que estaban allí un rato como con la tontería, bebiendo alcohol y tal, ¿sabes? Rollo, acompáñame con este con esta vaso de vodka, yo qué sé, es que lo que se beba en Rusia, o con esta cerveza o lo que sea, ¿sabes? Estaban un rato bebiendo y cuando ya estaban como borrachos, sea un hombre o sea una mujer, da igual, cogía y les daban martillazos, pero es que les daba tales martillazos que algunos de los cadáveres aparecieron con el, con el martillo incrustado en la cabeza. El cráneo de la persona. O sea, tú imagínate lo fuerte que les tenía que dar. Ya. Yeah. De hecho, en el futuro, cuando, cuando lo pillaron, porque spoiler, evidentemente lo pillaron, en este caso sí que está resuelto. Menos mal. Sí. Eh, llegó a declarar que le encantaba el sonido que hacía el martillo, Ay, ¿sabes? Eh, de un cráneo partiéndose, vaya. Que le encantaba ese sonido.
0: De verdad, es que yo, como que lo que me parece más fuerte de los crímenes es eso, que haya gente así, que exista esa gente
1: que le guste o sea, que tu
0: mente llegue a ser tan retorcida
1: ya es increíble ja,
0: que disfrutes con eso no nunca lo entenderé
1: no sé. ya y bueno, a veces usaba martillos, pero a veces usaba también tuberías o botellas de vodka, un poco lo que encontrara. Pero bueno, normalmente martillos, Madre porque era mía. lo que le molaba.
0: Jugando a mani-manitas, muy bien, de verdad.
1: Y después eh, es cuando cogía el cadáver y lo arrastraba hasta una alcantarilla cercana del propio parque. que Claro, evidentemente habría muchas, porque es un parque muy grande.
0: A ver, todo esto desde la ignorancia, pero ¿cómo hacía? ¿Levantaba la alcantarilla metía el cadáver dentro?
1: Sí, 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 hasta que alguien lo encontrara, que igual podían pasar pff, meses.
0: Y digo yo, si mató a tanta gente en ese parque, no investigaba a nadie, qué pasaba ahí, no sé, vigilancia, sí, algo.
1: pero él se escondía siempre porque aparecía, eh, o sea, la policía aparecía, ¿eh?
0: Ya, pero no sé, o sea...
1: Pero, y, y lo veía, me refiero, veía a un, a un hombre correr, yo qué sé, me lo estoy inventando. Pero lo veían y lo perseguían, pero él se acababa metiendo por recovecos y se escondía. Y no, no lo daban cogido.
0: Claro, como que alguna vez casi llegaron... A claro, apoyarme. claro, en él, él,
1: él casi, casi todos los asesinatos, alguien gritaba, alguien lo escuchaba, llamaba a la policía, la policía aparecía por allí... Él escapaba y no lo encontraban, ¿sabes? Pues nada, oye,
0: es que de verdad... No sé, pero es lo que te digo. A lo mejor poner vigilancia o algo así, porque no sé, un asesinato, dos, tres, cuatro, once...
1: Es que en un año.
0: Sí, sí, por eso.
1: ¿Qué quiero decirte? Espérate, es que... que se vienen cositas. Sí. En un año. Parece
0: Ted Bundy. Que verás. Asesinato por mes, ¿sabes?
1: Pues casi, casi. Y bueno, él llegó a decir que le encantaba la sensación de ver la agonía en... En las personas que iba matando O sea, eso lo dijo ante el tribunal A ver,
0: está claro que disfrutas Porque si no, no eres
1: un asino serio Es que, a ver Bueno Alexander, por supuestísimo Jamás negó que le encantara matar a toda esta peñita O sea, le encantaba, ¿eh? O sea, él lo, disfr lo, lo disfrutaba y además le gustaba como esa sensación de supervivencia Que generaba en esa gente que asesinada, ¿sabes? En plan, como de intentar defenderse Y todo, ¿sabes? Todo eso de hecho, llegó a haber tres, en concreto, que sobrevivieron y que relataron, claro, todas las barbaridades que el señor les hacía, ¿sabes? Que Alexander les hacía. Y, y uf, bueno, madre mía, debió de ser increíble, porque lo dijeron en el juicio, ¿eh? O sea, en el juicio dijeron, pues me hicieron tal, 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 ¿sabes? contaron
0: y... el testimonio todo de lo que había pasado. Sí,
1: sí, y debió de ser heavy, ¿eh? Porque allí hubo gente que potó en ese juicio.
0: Ah, madre mía.
1: Bueno... El caso es que Alexander, con el tiempo, cada vez que asesinaba a alguien, iba aumentando aún más su ensañamiento. Porque además como veía que, ¿sabes? Que no, no pasaba nada por hacerlo. Y los ataques comenzaron a ser cada vez más despiadados. Hasta que, bueno... Mmm... Cada vez, quiero decir, hasta que empezaron a ser como más arriesgados. Claro,
0: yo siento eso, que al la final mítica. te confías
1: porque dices... No me pillan. No
0: me pillan y te crees, pues, invencible.
1: Exactamente. Y bueno, esto lo llevaba a abandonar apresuradamente pues la escena del crimen y claro, por consiguiente no esconder bien el crimen, o sea, el cadáver, perdón, como es debido. Entonces, bueno, en algunos seguro que dejaba... Eh, yo que sé, huellas, o ¿sabes? Y cada vez los dejaba más destrozados, o a medio destrozar, yo que sé.
0: Sí, porque que tenían menos cuidado con lo que. Claro, tenían.
1: y yo que sé, por ejemplo, algunos de ellos los destrozaba tanto que no eran fáciles de, de reconocer. Entonces tardaban mucho en decir, ah, vale, es esta persona. Pero como cada vez arriesgaban más. Se empezaron a ser más reconocibles. Entonces, bueno, Qué horror. cada vez se iba acercando un poquitín más la policía, para que me entiendan. Ya, ¿no? ya,
0: no es mal, a ver, hasta ese punto, es que lo raro es que no lo pillasen antes.
1: Sí, en realidad...
0: En fin, o sea, me parece como bastante mal trabajo de la policía.
1: Sí, pero bueno, el caso es que tardaron años en encontrar como un patrón común. Muy bien. O sea, años en darse cuenta de que todos morían en el mismo parque, todos morían a golpes. Todos morían y después encontraban a un señor corriendo cerca. Todos morían en alcantarillas. Es que, quiero decir, a ver, de verdad, ¿eh?
0: Un poquito de té o no <ríe> Un poquito, sé. pero bueno. De verdad,
1: basiquito. Y por otro lado, por supuestísimo lo de siempre, las filtraciones a la prensa tampoco ayudaban nada porque, claro, la población empezó a tener miedo de ir a ese parque. Ya. Yo también lo tendría. Y los medios de comunicación, además, como que... Claro, vendían más con todo esto que estaban contando, entonces también inventaban muchísimo. Sí,
0: con la alarma social a lo mejor ya también como que se distorsiona la realidad más y... Y ya tienes miedo a todo. Y de cualquier cosa, pues, exagerará supongo.
1: Exactamente. Y bueno, de aquellas en ese contexto... Porque, bueno, esto va a cambiar. Ya lo veréis, ya explicaré. Pero en este contexto, la... la bueno, como los medios de comunicación... Le empezaron a llamar el maníaco de Witzewski. Que es el... sabes El, el parque. El, exactamente, vale. el nombre del parque. Sí. Pero no es como es conocida esta persona. Ya digo, lo está diciendo en el título. Coral aún no lo sabe. Pero se lo acabará diciendo en algún momento. <risa> y bueno continúe. En el año 2002 ¿te acuerdas de la chica esta de la que estaba Alexander súper enamorado? Que se llamaba Olga que no sé si lo dije antes y tenía 17 años que era de su vecindario y que por, por culpa de ella, entre comillas quiero decir, si no fue culpa de ella pero ya me entendéis, mató a Sergei su primer asesinato.
0: Ah, sí, cuando eliminó competidores.
1: Exactamente pues esa chica apareció muerta en el parque ah, en el año bien. 2002. También ella. Sí. Genial Yo supongo que en algún momento dijo Mira, esta chica pasó de mi cara Nos la vamos a cargar
0: No, es que yo creo que probó A ver si Eliminando a su rival Porque lo veía así Le hacía caso Vio que tampoco Que, oh, sorpresa Esto no funciona Y dijo, ah, pues, pues ya está No me haces caso Pues
1: Ni más ni pues menos Te mato Y bueno, el caso es que como viste, ya digo, en el año 2001 ya mató como a 11 personas, en el año 2002 siguió matando, 2003 siguió matando, 2004, 2005, y nos ponemos ya en el año 2006. O sea, estuvo 5 años matando seguido sin que lo pillaran. Y en el año 2006 arriesgó muchísimo más porque eh, quedó con una compañera de trabajo suya. Pero quedó. entonces
0: mató a muchas más de 11 personas.
1: Ya, ya te explicaré. Vale. Ya llegaré ahí. Pero sí, por supuestísimo. 11 personas solo fueron en el año 2001. Vale. Por eso te decía, en un año. Porque Joder. luego continuó eh, asesinando a todo Cristo. Vale,
0: vale, vale. Estaba alucinando. Pues pensé que era total.
1: Ya verás, ya verás. Y quedó
0: con una compañera suya. Quedó con una
1: compañera de trabajo. Y ese fue su error. Porque quedó con ella. Mm. No fue una persona aleatoria. Porque claro, hasta ahora todo el mundo que estaba matando, quitando a, a su exnovia, a Olga... Era gente aleatoria, yeah. eran hombres, sobre todo hombres, la mayoría eran hombres, creo que 45 de ellos fueron hombres, ya, ya diré la cifra total, pero ya, fíjate lo que te estoy diciendo, llevamos sí. por 45, ¿eh? miedo, pues ya digo, creo que 45 eran hombres, o sea que una, la, la inmensa mayoría eran hombres porque eran personas bueno eh, sí mentiros. que la
0: mayoría de personas sin techo son hombres
1: sí no y además es que era como que el modo operandi con ellos para él era mucho más sencillo porque con ellas tenía como que ligar entonces, bueno, pues yo que sé, tenía que, tenía que fingir una sociabilidad que no le salía de forma natural. Ya,
0: y a lo mejor ellas también podían ser más desconfiadas claro, al ser
1: un hombre. O no gustarles físicamente. Bueno, Alexander, aparte... ¿sabes? Y ¿Sí? decir, yo con este no, con este moco. Sí, pero ¿sabes? a lo mejor si
0: es un hombre, yéndose con un hombre, pues que no sospechas tanto. Exactamente. Pero una mujer, pues quieras que no tienes más miedo.
1: Y, y más en un parque de noche. Claro, yo qué sé, estás más, bueno, tal. Más alerta. Claro. Y bueno, el caso, quedó con esta chica, con su compañero de trabajo, en el parque, en el susodicho parque. Y claro, esto fue concretamente el 14 de junio de 2006. Pues sí, sí, y, no es tan antiguo. Y no, claro. Y esta chica avisó a su familia, en plan: Oye, voy a quedar con Alexander Pichuskin, que es un compañero de trabajo.
0: Claro, sí, a alguien siempre se lo dices.
1: Y además dejó un teléfono, el teléfono de él. En plan, oye, si, me, si veis que tardo lo que sea, os dejo este número, lo llamáis Madre a él y ya mía. tal. ¿Sabes? Simplemente como, bueno, como que a ella se le ocurrió.
0: Pues súper lista, en realidad. Lista. O sea, hacedlo
1: siempre. Pues sí, sí, pero si bueno. vais a
0: quedar con alguien, avisad.
1: Pero bueno, ella, no, supongo que no, no lo haría por. no por
0: miedo, claro, pero joder, simplemente está como, bien. Bueno. Hay mucha gente que cuando va a quedar con alguien que no conoce o. Lo o te vas a meter en una situación así un poco más sí. arriesgada, pues avisas.
1: Sí, yo creo, pero yo creo que ella dejó el número de él simplemente como rollo, oye, si yo me quedo sin batería en el móvil, ya, ya, ya. tenéis este, mm. ¿sabes? Yo qué sé, una cosa así. Pero claro, el hecho es que ella había dejado como esa prueba. Ya. Y claro, por supuesto, él Samuel cuando llegó al parque, cogió, la mató y la dejó en una alcantarilla, como siempre. Dios. Entonces, bueno, el hijo de esta chica, claro, avisó a la policía en plan, oye, mi madre no volvió. Quedó con este señor y dejó este teléfono de contacto. Qué bien.
0: O sea, qué mal qué, lo que pasó, pero en realidad qué bien. Muy bien sí. que, que se descubriese.
1: Exacto. Y le, bueno, la policía, por supuesto, lo tuvo blanco y en botella, porque fue la misma forma de asesinar que todas las que habían pasado los últimos cinco años. Es que de
0: verdad, es que no, no, no podías haberlo claro. descubierto
1: antes. Es que de verdad. Y bueno, fueron a, a casa de, de Alexander. Y Alexander en ese momento estaba acompañado. Y le dijo a su acompañante. ¿Quién es la policía? Ah, nada, debe ser para mí. Dejen que me vista. Ah, Literalmente o sea que ya eso. sabía sí. a lo que venía. Exactamente. Yeah. Estaba como esperando su momento. Un poco como tú con el asesino del Zodíaco, creo que era. O el asesino de la baraja, no me acuerdo cuál de los dos. Que estaba como esperando a que lo pillaran y le molestaba que no lo pillaran. Ah, sí,
0: gambos. Cualquiera bueno. de los dos, ese afán de protagonismo.
1: Pues este chico igual. Sí,
0: pero hay un caso, que no me acuerdo quién era, de un asesino que años y años después fueron a su casa y él abrió la puerta a la policía y les dijo, ah, por fin llegasteis.
1: Pues igualito. Porque yo
0: creo que al final, como que el miedo ese a que te pillen, por mucho que llegue un punto en el que no tengas tanta conciencia de lo que está pasando y de que te pueden pillar, aún así el miedo lo tienes que tener siempre. Sí. Y sabes que en algún momento te Va van a llegar. descubrir.
1: Sí. sí. Bueno, el caso es que aquí empieza lo interesante. Bueno, ya me entendéis. Porque resulta que cuando la policía llegó a esa casa, eh, había un tablero de ajedrez que en vez de tener las fichas de ajedrez puestas, en plan las piezas, estaba cada una de las casillas con una moneda. Y estaban cubiertas, concretamente, 61 de las 64 que tiene el ajedrez en sí. Yo sé lo que me vas a
0: decir. Espera.
1: Sí, efectivamente es lo que imaginas. Había asesinado a... 61 personas y su objetivo era rellenar todo el ajedrez que claro por eso te decía que era muy importante el tema del ajedrez porque ya ves él estaba tan obsesionado con el tema del ajedrez y su abuelo y no sé qué que su obsesión era matar a una persona por cada casilla del ajedrez que tenía.
0: Ah muy bien o sea no podía obsesionarse pues aprendiendo a hacer el enroque no pues tenía no. que ser matando a gente.
1: A 64 concreto bueno él quería a 64 vaya pero bueno, ya digo, el, el problema de todo esto es que en el depósito de cadáveres aparecieron 48 personas, no 61. Ya. Yeah. O sea, faltaban 13 personas por, como por descubrirse, pero jamás se encontraron. Ya. Yeah. Porque, claro, los destrozaba tanto, sobre todo ah. los del principio, y los tiraba luego por alcantarillas, que, claro, muchos de ellos seguramente ya estaban descompuestos, claro. y más en cinco años que habían pasado. Sí,
0: es que es normal que alguna gente no la llegase a encontrar. Y por eso, por lo de elegir a gente pues, sin techo.
1: Encima que al eso, final... que nadie nadie decía, oye, está desaparecida esta persona. Ya,
0: ya, sí, sí, al re... en realidad eres como... Listo en el sentido de, sabes a quién estás buscando perfectamente. Por o supuestísimo. sea Es todo con una premeditación increíble.
1: Y bueno, el caso es que eh, en el juicio él reconoció absolutamente todo. En plan, sí, sí, yo maté a 61 personas y además él decía 61, no decía 48. En plan, se sentía como orgulloso de, de su cifra. Y, y bueno, que no
0: hubiese parado, aunque...
1: Es lo que te voy a decir, que de hecho él, él decía en plan que se siente como el padre de todas esas personas porque fue él el que les abrió como la puerta de, del sadismo. Ah. Y que, y que bueno, ya digo, que le parecía genial. ¿Sabes? En plan, él estaba encantado consigo mismo. ¡Qué horror! En plan, yo qué sé. Y bueno, en fin. Por supuestísimo, en el juicio saló, salió culpable. Ni su propio... Abogado lo defendía en el aspecto de que, como él reconocía todo el rato que había sido él y que quería matar a toda esa gente, pues le, el, el abogado simplemente le dejaba hablar. En plan, pues y mira. el
0: abogado en el juicio haciendo sopas de letras.
1: En Absolutamente. La... Bueno, pues nada. En plan, pues vaya, pues vaya el que me tocó aquí. En fin. Y bueno, eh, fue declarado ya digo culpable y a cadena perpetua. Y los medios de comunicación cambiaron su nombre por el asesino del ajedrez. Por eso en el título veis ese. Ese nombre, vaya, porque realmente es como es conocido por el asesino del ajedrez por motivos evidentes.
0: Sí, y tanto. Claro, a ver, es que al final lo del ajedrez es, es heavy.
1: Claro, y de hecho hubo bastante controversia en la sociedad en ese momento, en Rusia, porque parece ser que allí es legal la pena de muerte, pero está como, como paralizada, digamos. En plan, la ley está hecha, pero está una cosa que en una moratoria, ¿no? Anda. Entonces, pues bueno, está ahí como vigente, pero no se aplica. Entonces, bueno, como que la sociedad pedía para él, una parte de la sociedad me refiero, pedía para él la cadena perpetua, pero otra parte pedía que se le aplicara a él la pena de muerte, mm. porque al final había matado a 61 personas, yo qué sé, bueno, ya sabes.
0: No, es que al final yo no creo en ninguna de las dos, la verdad, pero sí que es cierto que en este caso mucho mejor la cadena perpetua.
1: Sin duda, sin duda, porque mira, así también está en la cárcel, los años que lo correspondan y punto, ¿sabes? Sí, sí. Y bueno, hasta aquí mi caso de hoy. Sí, que encima... Aún es largo, ¿eh? sí. pensé que iba a ser más corto, la Vaya. verdad.
0: Pero te iba a decir que al final que si te condenan a muerte, te mueres y ya está, pero no, no has pagado nada.
1: Totalmente.
0: Entonces pues mira, no sé, fuerte, eh. Sí. no me esperaba un serial killer otra vez, aunque pues es muy ves. tú traernos serie alquiler ya últimamente la verdad sí sí no siempre siempre y bueno, mucho te gusta
1: cuando cuando quieras eres libre de empezar
0: vale pues yo voy a empezar haciéndote una pregunta vale a ver ¿cuál es tu helado favorito
1: mi helado favorito sí el de avellana sí sí
0: a mí es que probé este verano por primera vez en mi vida el de pistacho
1: y qué tal está
0: muy rico ya sé que está
1: rico, sí que está rico
0: Sí, pues este caso va a ir un poquito sobre helados
1: Ay, qué miedo Sí
0: <risa> Más concretamente de la heladería es quería.
1: Pues esa, heladería <risa>
0: También tiene un nombre un poquito complejo
1: Un poquito Sí
0: Bueno, para nuestros oyentes de México También voy a hablar un poquito de alguien relacionado con esta ciudad no es una buena historia si no conocemos un poquito, ya sabes, sobre la infancia contexto. de los protagonistas, claro. ¡Cómo
1: nos gusta el contexto! Nos ¡Es que encanta. es increíble!
0: Y en este caso os voy a hablar de Estíbaliz Carranza Zavala.
1: Soy una pringada para los amigos.
0: <ríe> no, es otra persona. <risa> Estíbaliz nació el 6 de septiembre de 1978 en, como os decía, Ciudad de México, para nuestra gente de este precioso país y tan comprometidos con el True Crime.
1: Y con nuestro podcast en concreto también. Sí, ¿por la qué, no, ¿por un qué no engañarnos? Bueno. ¿Qué pelota eres?
0: <risa> ella era la hija mayor de un conocido escritor mexicano, que era como un experto en civilizaciones indígenas y en temática esotérica y chamánica. O sea, un hijo de la luna. Un hijo de la luna. Exacto.
1: Para que nos entendamos todos sí.
0: Y era también hija de una española que era del País Vasco. Una mezcla bastante extraña, la ya, verdad. Ya, en realidad, sí. Y cuando esta niña tenía cinco años, se mudó junto a su familia a España. Vale. Y más concretamente, se mudó a Barcelona. ¡Qué casualidad! Otra vez, Cataluña, la reina de este podcast aquí.
1: Es que te van a acabar cogiendo manía.
0: <risa> que no. Yo te la tendría. Que no, no es verdad. <risa> bueno, y aquí fue donde creció esta niña, Estivalid, mm. y decidió, cuando era un poco más mayor, estudiar economía. Vale. Y parece ser que Estivalith y su es hermano. Que la que pequeño... vale,
1: vale y la que no paga. Vale. <risa>
0: Bueno, deja de meterte con nuestra audiencia. Vale. Que bueno, luego dirán de mí también, ay, estudiaste educación infantil, hacías collares con macarrones.
1: Mentirían.
0: Sí, nunca hice un collar con macarrones. Pero
1: diarios de dibujitos, ¿cuántos? Bueno,
0: esto da igual. El caso que cuando esta chica estaba aquí en España, decidió estudiar economía. Vale. Y, bueno, la verdad es que le fue bastante bien. Pero su infancia tampoco es que fuese muy buena, porque ella y pues su supuesto. hermano... Por supuesto. Sí, como no. Ella y su hermano sufrieron bastante. ¿Por qué? Porque tenían un padre bastante imbécil. O sea, <risa> se hacía lo que su órgano reproductor masculino mandaba, como dirías tú.
1: Bueno, pues...
0: Sí, era como muy autoritario y siempre estaba como dándoles órdenes.
1: Vale, un gilipollas era. Sí,
0: exacto. Y bueno, en cuanto a sus relaciones personales y sobre todo amorosas, que es lo que nos gusta un salseo a nosotros. Hombre, el chisme. Sí. Estíbaliz, cuando te decía que era un poco más mayor en la época universitaria, estuvo saliendo con un compañero de clase durante cinco años. Tenía un novio y bueno, iban súper bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando se graduó, este chico la dejó y le rompió un montón el corazón. O sea, pobre Estíbaliz. Sí. Y aquella ruptura le hizo mudarse a Múnich. Dijo, pues, ¿me deja mi novio? ¿Me cambio de Uy, vida? Yo. Sí. Y bueno, la mejor solución realmente es si te deja mudarte de país y así no cruzarte con tu ex.
1: Exactamente. Eso o, o irte a vivir a Madrid. Eso es lo que iba a decir.
0: <risa> <risa> Pero, spoiler, es mentira.
1: Te lo cruzas, te lo cruzas.
0: Pues allí, en Múnich, decidió meterse a au pair. A la droga. No, a au pair, que es peor que meterte a la droga, realmente. Sí, realmente sí. Sí, porque eso sí que puede ser, pues, un crimen.
1: Sí, esclavitud realmente. del siglo XXI. Sí. sí,
0: a ver, no siempre, que hablaba casos... No, yo,
1: a ver, solo 10 de cada 10 veces.
0: <risa> bueno, vale. Y la verdad es que Steve Aley como que se...
1: Que se... le molaba ser au pair.
0: No, no sé si le gustó o no, no iba a decir nada de eso, la verdad.
1: Bueno. Seguramente
0: no, por eso no encontré nada. Es,
1: yo creo que es físicamente imposible. Ya.
0: No, pero digo que en realidad sí que se esforzó mucho porque trabajó un montón y aprendió el idioma. Bueno. Que, oye, no lo tenía fácil. Y pasado un tiempo se trasladó a Baviera y de allí a Nuremberg para trabajar en una heladería. O sea, empezó a trabajar como heladera. Por eso vale, decía al principio si ¿sí te gustaban los helados. Vale, vale. Porque toda esta historia, bueno, tiene ocurre de...
1: en esta heladería. Sí. En la de Famo de, Play.
0: De heladería Famo play, ¿sabes? Vale, vale, El vale. regalo que nunca te traerán. Nunca,
1: nunca, nunca. <ríe> los reyes. A, aún me duele. Sí. Aún tengo una herida en el corazón.
0: <ríe> bueno, pues fue en esta época cuando Steve Stivali conoció a Holger Holt. Un paisano. Sí. No sé si mi pronunciación es la mejor. Era un hombre de, que tenía 14 años más que ella y un vendedor de frigoríficos. Entonces, bueno, heladera, vendedor de frigoríficos, te vas encontrando, claro. surge el calor en una... vez del frío.
1: Claro, habláis de lo fea que es una nevera por detrás, sí, ese tipo sí, de cosas. Sí, sí,
0: importante. Y bueno, pocas semanas después de la primera cita que tuvieron ellos dos, Holger le pidió matrimonio y se casaron en 2002.
1: Vale. Ah, o sea que más o menos es de la misma sí. época que el mío.
0: Ya vamos avanzando en el tiempo, pero bueno, es un poquito más hacia adelante. Ah, vale, todo.
1: vale, vale, vale.
0: Los hechos, porque a ver, no estamos en la patrulla canina. Pasan cosas.
1: Pasan cosas.
0: Pasan cosas malas, además.
1: Casan posas.
0: Bueno. Y bueno, ellos dos se mudaron a Berlín, desde Nuremberg, que estaban allí. La ciudad donde, donde había nacido este hombre la ciudad de nacimiento de él. Y aquí, Estíbaliz comenzó a trabajar como camarera. Pues, de repente era soper, de repente era heladera, luego camarera. Bueno, polifacética.
1: Polifacética.
0: Y pluriempleada.
1: Y pluriempleada. Bueno,
0: no, porque tendría un trabajo multidisciplinaria. Multidisciplinaria, sí. Bueno, que Estíbaliz se manejaba bien. Pues y ella. Lo que pasó fue que al poco tiempo, el comportamiento de su marido comenzó a cambiar como en otros casos que hemos visto muy bonito al principio pero con el paso del tiempo se descubre su verdadera cara y pasó de ser cariñoso, dulce, atento a ser violento y maltratador Uf. otro imbécil como el padre de esta chica mm. y bueno, lo que hacía era vejar física y psicológicamente y económicamente que también es importante que a veces no se habla de eso a Stivaliz que también pues la violencia económica es importante hombre, claro y,
1: pues, porque además te ata la relación claro, pero
0: parece como que a veces está al margen ya,
1: pero no, no, claro, sí. tú no puedes dejar a tu pareja que te está maltratando si no tienes una alternativa económica ya,
0: ya, pero bueno explícaselo a alguna gente
1: ya, bueno, pues esa gente, si, si tienes alguna duda de lo que estamos diciendo, no nos escuches de verdad
0: y bueno, ella siempre fue bastante agradable y hacía siempre lo que él quería bueno, cedía, intentando agradarle y la pareja al final se estableció en Viena y abrió allí una heladería, que era lo que te decía al principio. La heladería que se Play. llamaba, ¿no? Es que el... Bueno, sí. <risa> bueno, pues por ejemplo. Este es nombre. Y en, finalmente, como todos se imaginaban, en 2007 esta pareja se separó. Menos mal. Pero tenían una importante deuda económica, o sea, sobre todo ella con él porque él como que le había dejado dinero para abrir la heladería, y bueno.
1: Ya, que en este realidad callo. no se lo dejas porque es tu pareja, entiendo, pero... Ya,
0: ya, pero bueno, ya que ella en algún momento había quedado de devolvérselo. Ya. Y bueno, de hecho, este hombre usaba esa situación pues para chantajearla y amenazarla con quitarle todo. Y él nunca se llegó a ir de la casa en la que, estaban, en la que vivían ellos dos. O sea, la casa de los dos, que estaba justo en el mismo edificio de la heladería. Uh -huh. O sea, la heladería estaba en el bajo y en uno de los pisos vivían los dos. Pero ¿qué pasa? Que ya no eran pareja y él seguía allí. Entonces, bueno, ella, pues lo que decías antes, que se sentía muy atada. Claro, normal. Realmente. Y bueno, hasta aquí el contexto, que no pedisteis, pero que necesitabais.
1: Hasta cierto punto.
0: Y ahora nos vamos al día de los hechos. Porque ¿tú qué crees? Saca tus conclusiones. ¿Qué va a pasar en esta historia?
1: Pues mira, no sé, pero yo supongo que hacer juntitos el lago de frambuesa no va a ser.
0: No, efectivamente. Pues un día estaba un vecino ahí en su casa y se encontró con que tenía una avería. Entonces avisó a un fontanero porque tenía una cañería rota. Y este fontanero tenía que como ir al sótano para poder arreglarla y ver cómo estaban las cañerías de abajo. Hmm. Pues cosas de fontanería...
1: Que no entendemos. No,
0: no es un tema que dominemos realmente. Y bueno, al tratar de llegar a una de las zonas del subsuelo, se encontró con una puerta cerrada con candado. Entonces pidió ayuda al vecino de la vivienda, que tenía la fuga esta, y le dio el permiso con toda su cara, en realidad. No, sí,
1: sí, puedes
0: para romper el rojo cuando en realidad eso no es tuyo, pero sí, ¿por qué no? Tú con tal Romp, que rompe agua pitinho. caliente ya está suficiente, destroza todo. Entonces, bueno, pues este hombre...
1: Es que flipo, ¿eh? Sí,
0: a ver, aquello en realidad debía de estar abierto, pero no sé. Un poco por la cara. Y una vez en el interior, el fontanero y el vecino este se encontraron una terrible sorpresa. Se encontraron con dos arcones frigoríficos, ya sabemos cómo acaba esto, de los que salía un olor asqueroso. Uf. Eso, pues ya sabemos cómo acaban las sorpresas en congeladores, nada que ver con las de un cumpleaños, por ejemplo.
1: Estaban llenas de coles de Bruselas.
0: Mm, bueno, eso también sería un poco crimen. Al abrirlo descubrieron horrorizados partes humanas en descomposición. Uf. Y, evidentemente, avisaron a la policía de lo que acabaron de encontrar y la policía precintó la escena toda. Claro. Bueno, eso. Y los agentes interrogaron a todos los vecinos uno a uno. En plan, a ver, ¿de dónde salió esto? Claro. No sé, sospecharon de, de evidentemente todos los vecinos que estaban allí. Pero no pudieron interrogar a una persona. ¿A quién? A Estivaliz Carranza.
1: Porque no estaba allí.
0: Sí, la dueña de la heladería de la planta baja. Había desaparecido sin dejar rastro. Pero ¿qué pasó? Que tres días más tarde de una fuga que tuvo ahí, que decidió huir, cuando se enteró de todo, evidentemente, pues fue detenida. Después de pues, jugar a Fast and Furious.
1: Sí, un poquito. A la primera temporada de Prison Break.
0: ¿Y qué había pasado? Dirás. ¿Cómo acabó Steve
1: Asesinando gente claro
0: <ríe> Por asesinar a gente Bueno, pues aquella noche Mientras el marido de Stivalid Jugaba a un videojuego en el ordenador Ella cogió una pistola Y disparó por la espalda A este hombre Y nada, fueron tres disparos Mortales y en los que Él no pudo defenderse en ningún momento ¿Por qué? Porque en realidad pues, Le pilló por, por claro. la espalda
1: él jugándose un Fortnite Y de repente ¡pum!
0: Sí fueron dos en la nuca y uno en la sien. Y habían discutido, pues por lo de siempre un poco, por la devolución de un dinero que él le había prestado a ella. Para que, bueno, la, el dinero que te decía al principio, que el le había dejado... El dinero con
1: el que la tenía secuestrada.
0: Sí. Y cuando le preguntaron, ella declaró, estaba absolutamente indefensa, pensé que nunca recuperaría mi vida. Eso lo dijo en el juicio. Y explicó cómo dejó el cadáver de su exmarido en la silla durante varios días hasta que encontró una solución, pero a ver, no para deshacerse de él.
1: La solución, cargárselo. No,
0: meterlo en los congeladores.
1: Ah, bueno. Claro. <risa> también.
0: Sí, también. En fin. Y bueno, en primer lugar, lo que decidió hacer es quemarlo. O sea, ya sabemos que esto no funciona. Si matas a alguien. Bueno, tampoco intentéis matar a alguien y quemarlo. No, si
1: es que hoy estamos dando unos consejazos, sí. la verdad.
0: Sí, a ver. Bueno, pero como había mucho humo, o sea, porque llegó a hacerlo, eh, tuvo bastante miedo y paró entonces decidió descuartizar el cuerpo compró una motosierra en una ferretería y pidió al dependiente que le enseñara a utilizarla Dios. es que de verdad
1: mira, es que tengo un cadáver que descuartizar ¿me puedes decir, por favor, así un par de consejitos que puedo utilizar con esta motosierra?
0: no, sí, por lo menos mírate un tutorial, tutorial de YouTube, sí,
1: que de sí. aquella seguro que ya había
0: sí, sí y después troceó el cadáver e introdujo las partes en bolsas de plástico y los metió dentro de este congelador sin embargo, ¿qué pasó? Que se mudó a otro piso. Entonces tuvo que eliminar cualquier rastro de esta persona. Entonces, bueno, lo que hizo fue meter algunas partes en cubos y cubrirlos de cemento. Y también hizo lo mismo con la cabeza, que como estaba congelada ya en la cámara frigorífica esta, pues le echó hormigón por encima. Entonces este fue su plan, como ocultarlo un poco con el hormigón. Y después trasladó todos estos cubos y el congelador al sótano de la heladería con la ayuda de dos conocidos, encima. Pero estos conocidos evidentemente no sabían nada. Ya pensaban lo que, estaban, que estaban
1: trasladando helado de tarta de queso.
0: Exacto. Y nada, pues cerró la puerta con el candado que le pareció que eso era pues, <risa> irrompible. A, a prueba
1: de vecinos que dan su permiso sin consentimiento para romper eso. <risa>
0: Sí, pues ya ves. Y nada, para justificar que su marido había desaparecido, esta mujer se inventó que se había ido a una secta en la India. Y como era un poco hijo de la luna, pues también le coló un poco.
1: Ya, yeah, en realidad no era tan, tan, tan sospechoso.
0: Y añadió pues, un poquito de pena diciendo eso, que, que la había abandonado y que se había ido sin decirle nada. Y esta explicación parece que para todo el mundo fue suficiente.
1: Ah, en plan, ah, vale, que se fue una secta en la India. Bueno, pues siguiente, siguiente.
0: Sí, a ver, es que la. ¿Qué alemán... vas a hacer mañana? Vamos al cine. Este siempre había estado como vinculado a creencias hinduistas, entonces como que no fue tan sospechoso por lo que sea.
1: Que no le quería mucho, vale. <risa> y que por fin se fue este pesado.
0: Ay, pobre. Bueno, al poco tiempo, Steve Valiz comenzó otra relación sentimental con Manfred. Un austríaco que llegó también a invertir parte de su dinero en la heladería de su novia. Pero que la verdad es que este hombre era bastante desastre. Siempre le había sido infiel.
1: Ah, a ella. A Stivalis. Sí.
0: Y ya sabemos lo que opinamos aquí de las infidelidades. Puedes robar, puedes secuestrar, puedes Asesinar. torturar. Sí, pero no ser infiel está feo. No mola. Eso no lo perdonamos. Y bueno, el hombre sí que es verdad que este era también Tela porque la presionaba continuamente para mejorar físicamente. Ajá. Y no solo le decían, ponte este vestido que te va a favorecer muchísimo. No, no, es que le decía, opérate la cara. O sea, le presionaba con
1: cirugías estéticas. En plan, mira, sí, y vale, últimamente parece una nevera por detrás.
0: Sí. Y bueno, pues la presionaba con que se inyectase botox o les insistía para que hiciese mucho deporte y le decía que tenía que mantener la figura para contentarlo un poquito de machismo añadido a la historia. Un poquito más, si pues Exactamente. Cabe. Y bueno, ella se llegó a operar la nariz, inyectarse ácido en los labios y ponerse botox en la cara. O sea que realmente... Todo por la presión
1: de él, no porque ya sí. le saliera del coño. No,
0: no, no, no. Era por evidentemente porque él insistía para... Pues, creándole complejos ya. realmente. Y bueno, también este hombre no quería ser padre algo que ella deseaba con todas sus fuerzas y otra vez se volvió a sentir en una relación que no la dejaba avanzar y llegó a decir después tiempo después cuando hablaron con ella es como tener una bolsa de plástico en la cabeza solo tienes que salir de ella en ese momento solo tienes que salir
1: Sabe Dios Lo
0: que quieras decir con esto <risa> Y Estivaliz llevó a cabo un modus operandi similar al del primer asesinato pero llegó a perfeccionar la técnica. Fue a clases... Es que esto todo un tiempo antes. Fue a clases en un campo de tiro y cubrió las paredes y el suelo de plástico para poder eliminar mejor cualquier prueba.
1: Ojo, es eh, mucho más listo. O
0: sea, muy heavy, porque... ¿Con qué frialdad realmente tienes que hacer eso? Ya. Yeah. No sé, o sea, te has planteado meses antes ir a clases de tiro y cubrir todo... Para con que plástico. cuando llegue él, no sé, que no manche la pared y evitarte pues un poquito... La, la
1: limpieza general. Sí,
0: exactamente, no sé, no, yo alucino. Bueno, pues la noche del 21 al 22 de noviembre del 2010 esperó a que Manfred estuviera dormido para pegarle otra vez, como había hecho anteriormente con su otro exmarido, cuatro tiros en la nuca. Este, este uno más, de repente. Le encantó. Sí, y a continuación descuartizó el cuerpo con la motosierra y trasladó a las partes al sótano, pues eso.
1: ¿Al para... congelador otra vez?
0: Sí, para llenarlas otra vez con cemento junto con las de su ex marido. Con cemento armado. Que es muy fuerte De en lo realidad. que tienes tú
1: construida la cara.
0: <ríe> es que sí, en verdad sí. Y nada, Estibaliz le dijo a todos que el hombre que se había marchado a Tailandia pobre mujer, que todos la abandonan y todos se van
1: a Asia oriental,
0: sí, sí, y todos te abandonan yéndose a otro país, casualmente el
1: siguiente a Indonesia el otro a Vietnam, no, es que y verdad...
0: que por lo menos currate una excusa nueva, no sé, o claro, sea... bro,
1: mira, me he puesto los cuernos, lo hemos dejado claro, ya está,
0: jamás sí, no
1: estarías diciendo mentira ninguna
0: y nada, mientras tanto, pues Estival seguía pues, preparando sus conitos de fresa, sus tarrinas de chocolate y haciendo su vida tan normal en la heladería. Incluso llegó a iniciar otra nueva relación con un tal Ronald R.
1: Ronald McDonald. Pues
0: podemos pensar que sí. De quien llegó incluso a quedarse embarazada unas semanas antes de ser detenida. O sea, que cuando estaba... Ya... O sea, su sueño. Sí, cuando estaba ya detenida, ya... Pues estaba embarazada este hombre y la llegaron a arrestar el 6 de junio del 2011, o sea que es bastante, bastante que fue
1: cuando lo del fontanero, entiendo yo sí, vale.
0: exacto y bueno, pues eso, gracias a esta cañería rota realmente, gracias a ese
1: vecino que dijo sí, sí, puedes romper esta cerradura que no me pertenece, no pasa nada
0: rompe <risa> lo que haga falta con tal de yo tener mi agüita caliente <risa> yo flipo y mi casita feliz Nada más. <ríe> bueno eso. Bueno, y tan pronto como descubrieron que había tres congeladores llenos de hormigón, imagínate, con trozos de cadáveres, ella lo que había hecho era vaciar su cuenta, coger su pasaporte y mandar, o sea, irse rumbo a París. Vale. Y bueno, pero como tenía miedo de ser detenida y ya se le acercaba demasiado a la policía, huyó en un taxi a Italia.
1: joder ¿le saldría barato el taxi? <ríe> sí.
0: Sí, la verdad. Y bueno, esto fue todo, evidentemente, pues en ese proceso en el que te decía que ella había huido. Ya. Pasó todo. Y bueno, el tercer día, las autoridades italianas la arrestaron, que en ese momento estaba embarazada de dos meses, que no te dije el tiempo. Bueno. Y bueno, dio a luz a este bebé en enero del 2012.
1: En la cárcel. Sí. Ah, claro, entiendo yo, ¿no?
0: Sí, y esta pareja, Estivaliz y Ronald, se llegaron a casar en la cárcel.
1: Hostia, pues flipo, ¿eh? Sí. En un vis -a vis
0: En la prisión de Viena, más concretamente. Vale. Y los expertos a Estivaliz, todo esto, pues cuando hicieron su diagnóstico, dijeron que tenía distintos desórdenes del comportamiento. Y entre ellos estaba narcisismo, dependencia e histriorismo. ¿No sabes lo que
1: es? Sí, como una persona muy... <ríe> Bueno. Sí, que bueno,
0: tiene como cambios de humor y todo eso. Sí. Y comentaron que había un riesgo altísimo de que esta mujer reincidiese. Tenían claro que si la dejaban libre, que iba a volver a matar otra vez. Y el 19 de noviembre del 2012 se llegó a iniciar el juicio contra Ice Lady. Que bueno, dirás. Quién es esta persona?
1: Who's that bitch?
0: Bueno, pues querían llamarla la dama de hielo, o sea, así le pusieron los medios de comunicación.
1: Mm, vale, vale,
0: vale, vale. Qué bueno, frío, helado, muy vacilones, la verdad. Sí, ellos. estaban
1: jocositos. Sí.
0: Y desde el comienzo la fiscalía dijo que Estivaliz era una mujer de frialdad y crueldad únicas, que nunca había mostrado ningún signo de arrepentirse. Y también la defensa dijo que estaba bajo los efectos de unos sedantes prescritos por su psiquiatra, como un poco para escudarse en eso, para mm, defenderla. Ya. Pero a ver, ¿Pero de no qué? sé, has matado a dos personas y veríamos qué hubiese pasado con tu siguiente relación si te salía mal.
1: Veríamos.
0: Y todos los investigadores lo tenían claro, o sea, dijeron que cuando ella había huido no se encontraba bajo los efectos de ninguna droga y que ella había matado a sus víctimas en casa de un disparo. Después, otros tres, hasta comprobar que no salía más sangre de las heridas y asegurarse así que los hombres habían muerto. Entonces se veía muy, muy evidente. ya Y bueno, cuando habló esta mujer, dijo, «Si rompiera a llorar, diríais, ¿qué clase de teatro es este? Es repugnante lo que he hecho. Estoy tratando de recomponerme y asumir la culpa». Y dijo, no puedo decir nada más que lo siento mucho. Siento mucho haber asesinado a Holger y Manfred. Pero ver lo has hecho. No lo cuela. Siento. No. Y el 22 de noviembre, el jurado declaró a esta mujer culpable de dos asesinatos. Perpetrados con alevosía, maldad y de manera aterradora. Así es como lo declararon en el juicio. Vale. Y fue condenada, finalmente, a cadena perpetua. Y también se decretó su internamiento en una institución mental. A ver, normal. Sí. Y bueno, pues la, la mujer esta finalmente llegó a escribir dos libros. El primero de ellos se llamaba Mis dos vidas. La verdadera historia de la dama de hielo. Y fue publicado en 2014. Y fue un éxito de ventas.
1: A ver, la gente ya sabemos cómo es.
0: Sí, y bueno, está en alemán. Así que si quieres leerlo, solo lo tienes en alemán.
1: Solo tengo que, que aprender... Alemán.
0: Exacto. Y en el libro decía, por ejemplo, frases como No pido comprensión o perdón. Maté a dos hombres a los que una vez amé. No hay manera de maquillar esto, de ponerlo bonito. Yo le robé dos hijos a sus madres. Yo creía que tenía que servir a los hombres, sin importar cómo ellos me trataban. Y a ver, es fuerte. Ya. Yeah. Y luego dijo otra frase que sin duda afectaba mucho más a sus familias. Que era Yo convertí a mis parejas en monstruos, pero ellos me transformaron en una bestia. Porque en realidad ella... Igual es
1: verdad, ¿eh?
0: Ella siempre como que los culpó a ellos de, de lo que le habían hecho. Sí, pero a ver, no te ya, puedes bueno, escudar en eso. Porque, no, y,
1: y supongo que tendrás como una cosa de base, sino de qué.
0: Claro, evidentemente. Pero es que no fue un hombre el que mataste. Fueron ya. dos personas. Ya. De verdad, no podías haber hecho las cosas de forma diferente la segunda vez. A mí no me cuela, yo lo siento. Ya. Que yo no digo que fuesen maltratadores. No, que sí, obvio, obvio, Seguramente. Claro. Pero no, no 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 todo vale. Ya. Y nada, pues hasta aquí mi caso. ¿Qué te ha parecido?
1: Pues muy interesante, la verdad. Fuerte. Sí, sí, sí. Fuerte, sí. fuerte.
0: Porque es que yo creo que es un poco plot tweets, porque en realidad parece que... Que
1: va a ser el marido. Exacto. Pero no.
0: Entonces, ahí se desvela todo. <risa> y nada, pues...
1: Hasta aquí el capítulo de hoy. Sí. Y bueno, antes de que nos olvidemos, tenemos que proponeros una cosa. Hemos decidido que a partir de ahora, eh, como siempre os hacemos una encuesta de a ver qué casos gustó más y tal, eh, y siempre gana uno u otro, evidentemente, pues a partir de ahora el que pierda va a tener que contestar a mitad del capítulo un, una pregunta comprometida. La que queráis. Podéis proponer cosas, en plan igual no os hacemos ni caso y preguntamos lo que nos sale de los cojones, ¿eh? Muy fácil que ocurra, pero bueno. Vosotros proponed en los comentarios que si sí menos dejáis alguna pregunta que queráis saber de cualquiera de los dos y ya veremos qué hacemos.
0: Vale, pues sí, a ver, a ver cómo sale este plan. A ver. Y nada, muchas gracias por escucharnos otro día y, y
1: seguirnos en redes, Eso es. comprad mucho Creamify.
0: Y nada, hasta el próximo lunes. Chao. Chao.